0: Bonjour ou bonsoir, vous écoutez le 14e épisode de Spiritualista et je suis tellement heureuse et honorée de vous retrouver après quelques jours de pause. Euh, ça m'a permis de me régénérer, de réfléchir aux nouvelles choses que j'ai envie de vous proposer dans votre podcast initiatique. Jusqu'à maintenant, vous aviez rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode. Et j'ai vraiment envie de développer d'autres projets en parallèle du podcast, comme un livre... J'aurai l'occasion de vous en parler bientôt. Donc pour me permettre de libérer un peu de temps et d'énergie pour développer ces nouveaux projets, je vais vous proposer deux épisodes de Spiritualista par mois. Donc au programme de ces deux épisodes par mois, vous aurez toujours le solo time. Voilà le moment où je me retrouve seule face au micro et où je développe des pensées des idées, des réflexions et un épisode toujours le même, l'épisode rencontre dans lequel je vous présenterai une personnalité incroyable qui m'inspire et qui va aussi vous inspirer j'en suis sûre. Dans un premier temps pour célébrer ce premier épisode de l'année 2021, eh ben, j'ai envie de vous présenter mes voeux. Pour 2021 et toutes les années qui arrivent, je vous souhaite de l'amour de la joie, de l'abondance. Euh, je vous souhaite d'être aimé sans condition. Je vous souhaite de mettre de la lumière sur vos ombres et de vous aimer entièrement, intégralement, passionnément, absolument. Je vous souhaite de rayonner en vous-même d'abord et au-delà. Je vous souhaite d'être la bougie qui éclaire la pièce, la flamme qui réchauffe les cœurs. Je vous souhaite de rire de toujours voir le bon côté, de relativiser, de mettre de la légèreté, même quand tout semble plomber. Je vous souhaite d'être entouré de votre crew d'âme-sœur, de votre famille de cœur, celle qui vous comprend, qui vous soutient, qui vous valorise, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite de renaître et d'enfin devenir qui vous êtes. Cet être créatif, illimité, flamboyant, qui ne connaît que la joie, l'amour et la fraternité. Cet être qui voit l'autre comme une extension de lui-même, une partie de lui-même. Parce qu'on appartient à une conscience. Une conscience éclatée dans plusieurs âmes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Et je suis ravie, complètement ravie et honorée que vous soyez, ben, semaine après semaine, de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Spiritualista sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, merci à vous, on est en train de créer une communauté euh, tellement magique et ça me rend tellement heureuse et en plus ce qui est génial c'est euh, voilà, pour bien démarrer l'année vous allez découvrir un nouvel habillage sonore pour Spiritualista un grand grand merci à Charles qui travaille avec moi à la radio et qui m'a proposé euh, son aide et sa lumière pour me, pour me faire un, un habillage tout beau tout neuf parce que jusqu'ici bah, l'habillage sonore c'est moi qui l'avais fait avec mon petit carillon, attendez vous le fait écouter, il est là. Voilà, c'était moi avec mon petit carillon qui chuchotait des spiritualistas. Et là, vous allez voir, on bascule sur autre chose de tellement plus professionnel et de tellement plus agréable à écouter. Spiritual. Alors, dans ce nouvel épisode de Spiritualista, j'ai eu envie de partager avec vous un moment que j'ai vécu pendant les vacances. Et j'ai envie de partager ce moment avec vous parce que, disons que c'est le genre d'action qui remet les idées en place quand on pense qu'on est devenu euh, l'incarnation de la sagesse sur Terre, que tout va nous glisser dessus, blablabla. Non, bullshit. Parce que parfois, il y a des micro-événements qui nous mettent une bonne tarte hein, et euh, qui nous rappellent à quel point... Bah, ben, on est fragile, vulnérable. Et que oui, les événements extérieurs, aussi, aussi petits soient-ils, peuvent vraiment avoir l'effet d'une déflagration dans notre être et peuvent aussi totalement bouleverser notre sphère émotionnelle. Voilà, j'ai voulu commencer cet épisode avec ça. Vous allez voir, c'est un extrait que j'ai enregistré quand j'étais euh, au Maroc il y a encore quelques jours. Et ensuite j'ai voulu revenir sur le film d'animation Saul euh, des studios Pixar et Disney que j'ai trouvé mais oh, tellement génial. C'est sorti le 25 décembre. Voilà, j'ai trouvé ça génial qu'un qu'un qu film d'animation de, de, de grands studios comme ça traite des sujets de la vie, de la mort, du parcours de, de, des âmes. C'est vraiment super. Et pour terminer, je vais vous lire un extrait de euh, Gurdjieff. Le livre, c'est Gurdjieff parle à ses élèves que j'ai dévoré pendant les vacances. C'est simple, hein, j'ai stabiloté. Et euh, là, je le feuillette, j'ai stabiloté euh, pratiquement tout le bouquin tellement c'était extraordinaire. Voilà, bah, je vous souhaite une superbe écoute de ce nouvel épisode de Spiritualista. Je suis actuellement dans un endroit qui réveille énormément de, de mémoire et de sensations en moi. Je suis au Maroc, donc à quelques kilomètres. La ville la plus proche, c'est Meknes. Le village où je suis s'appelle Agoureï. Et c'est les terres de mes ancêtres. C'est dans les montagnes de l'Atlas. La maison que mon père a construite était sur les fondations de la maison qui était celle de son père. Donc on sent un ancrage familial et karmique très très puissant. Et chaque fois que je viens ici, ben je ressens des choses et je vis des expériences que je ne vis pas quand je suis à Paris, parce que les énergies sont très différentes ici. Il faut que je vous parle d'une émotion que j'ai ressentie en arrivant à l'aéroport qui m'a totalement bouleversée. Ça va peut-être vous paraître totalement puéril, hors de propos, pas du tout légitime ou justifié, mais j'ai besoin de partager ça avec vous. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a atteint un degré de sagesse ou de compréhension de soi qui met un peu notre ego à sa mauvaise place. Et on a l'impression qu'on est un espèce de petit Bouddha dans sa vie, qu'on prend tout avec philosophie, avec spiritualité. Et il y a des actions infimes, des événements qui ne sont, qui sont des, des tsunamis pour nous, alors que pour la plupart d'entre vous, ça va être anecdotique qui nous rappelle à quel point le chemin vers la libération de nos automatismes émotionnels... c'est encore super long J'ai compris qu'il y a une partie de nous, de notre sphère émotionnelle, qui nous rend esclaves. Où on bascule souvent comme un robot dans un enchaînement d'émotions, de mots, de ressentis qui nous dépassent. Et on a cette capacité à se voir du dessus, à s'observer et à se dire « Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je dis ça pourquoi, pourquoi autant de folie sur quelque chose d'anodin ?» Mais on est piégé. Alors, je vous explique. Déjà, je vous file un petit peu de contexte pour que vous soyez un minimum en empathie avec moi euh, pendant ce moment qui a été pour moi un moment de profonde détresse. Euh, avec tous les événements qu'on a eus, les, les frontières bloquées, les normes sanitaires et tout ça, euh, je n'ai pas pu voir mon, mon père euh, depuis un an. La dernière fois que j'étais venue ici au Maroc, bah, c'était pour... Euh, les vacances d'hiver de l'année dernière, enfin les vacances de Noël, ces vacances d'hiver, je crois que c'est celle de février. Alors euh, voilà, je viens en général ici pour passer le solstice d'hiver parce que je me régénère, je suis en contact avec la nature, avec les animaux et j'adore passer ce moment hautement énergétique ici, entouré euh, voilà de, de mon père et de ma mère parce que j'ai rarement l'occasion de les voir tous les deux ensemble parce que ma mère... Euh et souvent en France, à Saint-Etienne, et mon père reste souvent ici. Bref, je n'avais pas vu mon père depuis un an, et j'avais le cœur, en fait, de le retrouver à l'aéroport. Voilà, euh, j'arrivais à l'aéroport de Fès, et j'imaginais déjà sa tête parmi euh, voilà, les gens qui, qui attendent les passagers, et lui faire un gros hug, et lui dire à quel point il m'a manqué. Donc voilà, ça, c'était dans ma tête, c'était dans mon mental. C'était la version euh, absolue, idéale, que j'avais en tête. Là, ce que vous entendez, c'est Manit, le chien de la maison qui boit. <rire> et donc, je descends de l'avion, il faut savoir que voilà, pff, c est, c est... là, se déplacer en avion, c'est euh, compliqué. Hein. Déjà que c'était pas simple et que c'est toujours une source d'angoisse, autant vous dire que là, euh, bah, c'était lourdingue. Et, euh... Et donc voilà, le moment de libération pour moi, c'était retrouver mon père et ensuite on a toujours un trajet en voiture d'un peu plus d'une heure, d'une heure et quart, où on discute, où on philosophe, où on parle, où on écoute de la musique, où il chante pour moi. Enfin, c'est toujours un petit moment euh, de, de complicité que j'adore parce que voilà, c'est le moment où on se retrouve. Et donc euh, j'imaginais que ça allait être encore un grand moment de partage et j'hésitais même à enregistrer ce voyage en voiture pour, euh, pour un épisode. Sauf que voilà, euh, je sors de l'aéroport, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui attendent les passagers et euh, je ne vois que des têtes d'hommes et je cherche dans la foule et je ne vois pas mon père. Et je me retrouve là, seule, sans personne qui m'attendent. Je ne sais pas d'où ça me vient, je ne sais pas pourquoi, mais ça me met dans un dans un stress qui va au-delà des mots que je pourrais partager avec vous. À ce moment-là, je me sens terriblement seule. Je dirais même que je me sens abandonnée. Puis je reviens sur mes pas avec ma valise et mon sac et je me dis, c'est pas possible, il doit être là, mais il m'a pas vue. Donc j'enlève mon masque et, et je le cherche. Et je suis même à deux doigts de l'appeler parce que je me dis, il va entendre ma voix et il va me reconnaître. Mais je n'appelle pas et je scanne toutes les têtes et toutes les personnes qui sont là devant l'aéroport. Et je me résigne, il n'est pas là. Je pense qu'il y a un ascenseur émotionnel qui, qui se met en moi, vous savez, comme quand on voit ces images là sur Instagram entre euh, expectation et reality. Vous voyez le décalage entre ce qu'on espère et ce qu'on obtient. Et là, moi, c'était vraiment beaucoup trop grand, en fait. Et je me dis, bah, finalement, <rire> j'étais la seule à avoir le cœur, en fait. Et donc, je prends mon téléphone et je... Ben voilà, J'essaye d'avoir le wifi de l'aéroport euh, voilà, pour, pour lui envoyer un message. Et je l'appelle sur WhatsApp et je lui dis « Papa, t'es où ?» Et il me dit « Ah, oh, t'es déjà arrivé euh, Je suis dans le parking. » Et je lui dis « bah Oui, en fait, il euh, y a des gens qui sortent de l'aéroport. Euh, tu dois le voir du parking. » Et je suis arrivée. Et je raccroche. Et je sais pas, il y a un truc en moi euh, qui, qui qui est vraiment énervé en fait. Je suis en colère et je fulmine et je prends ma valise et j'avais besoin de marcher et donc je surveille les escaliers qui remontent du parking et je descends en même temps puis je me dis bon, je risque de le croiser et euh, et je reconnais sa voiture dans le parking et j'attends mais il est déjà parti donc du coup j'attends de voir sa tête qui regarde vers le parking mais il regarde pas vers le parking. Du coup je remonte avec ma valise et là je le retrouve euh, voilà devant devant l'aéroport. Et je suis en colère. Je suis un dragon entouré de flammes. Et les trois secondes où je le vois, où il s'avance vers moi, j'ai la possibilité émotionnelle de switcher. Voilà, de me dire « Bon, c'est pas si grave, Pff, il était à côté. Voilà, c'est vrai que c'est pas si grave, il était à côté dans le parking. » C'est juste que, voilà, moi, j'attendais à ce qu'il... En fait, j'avais un scénario dans mon mental, et vu qu'il n'a pas respecté ce scénario-là, tel un dictateur émotionnel, ben, je lui en veux, en fait. Et donc, il s'approche vers moi, et je n'arrive pas à switcher. Je n'arrive pas à changer mon mindset, ce que j'ai dans la tête et mon émotion. Il arrive vers moi et il me dit « Ah, t'es énervée. » Et là, c'est parti. Je lui dis « Oui, je suis énervée. » Euh, « Comment ça J'ai donné mon heure d'arrivée, euh, maman te l'a donnée, euh, pourquoi t'es pas là Ça fait déjà dix minutes que j'attends. » Et je suis dans une détresse émotionnelle, vraiment, qui me submerge. Je suis, je fulmine et je lui dis « Voilà, moi j'avais le cœur en fait de te retrouver, puis tu gâches tous les bons moments, puis tu fais de la merde. » Et là, je mélange plein de choses. Et je mélange plein de choses, comme si j'étais un puits rempli de rancœur contre mon père et que... Cette, ce non-événement a fait que tout est sorti comme un geyser et je suis dans la voiture et je pleure et je sanglote et j'essaye de cacher mes sanglots avec le moteur de la voiture. Et il me dit non mais c'est pas grave et tout, sois zen et en plus c'est voilà, le truc qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui est énervé, sois zen. Et donc je lui en veux tellement d'avoir gâché ce moment de fête. Et donc, dans la voiture, je suis bouleversée et j'essaye d'écouter ce qui se joue en moi. Qu'est-ce qui parle en moi C'est quoi l'histoire que je me raconte pour vivre ce, cette détresse émotionnelle Et pendant qu'on roule, on n'a pas échangé un mot, et je pleurais et je faisais en sorte de camoufler mes sanglots avec le bruit du, du, du moteur. Et je lui en voulais encore plus, de ne pas me demander pourquoi je vivais ce moment avec autant d'intensité. Et donc on est dans un effet boule de neige où finalement je lui en veux de ne pas me demander pourquoi je suis dans cet état. Et c'est un piège en fait, c'est complètement nul parce que moi je pense avoir le statut de victime, lui me voit comme le bourreau et il n'y en a aucun des deux qui tente d'apaiser les choses et de sauver la situation. Et j'analyse et je me dis que finalement, ce qui parle dans ce moment de détresse, c'est que quelque part, mon père, je lui faisais confiance sur ça. Et que finalement, se rendre compte que ma confiance est trahie sur ça, moi, en fait, petite... en fait j'ai compris que c'était mon enfant intérieur qui réagissait. Et que mon enfant intérieur a besoin de faire confiance à son père. Quand on sort de l'école, on a besoin de se sentir en sécurité, de trouver un des deux parents devant l'école pour nous ramener à la maison. Voilà. Et si on n'a pas ce, ce, ce schéma-là, ce, ce filet de sécurité, on se sent en détresse. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans. Je n'ai pas à avoir cette peur-là encore en moi. Euh, je peux totalement attendre. Ça se trouve qu'il a du retard et il y a de cool. Mais j'étais dans l'incapacité de faire ça. C'était plus fort que moi. Et j'étais profondément triste. J'étais très, très triste, comme je l'ai rarement été pendant ce trajet. Et... Vous savez, quand vous partez en sanglot et que vous n'arrivez plus à vous contrôler, que les larmes coulent, coulent, coulent comme un robinet, en fait. Et je sentais les, les gouttes tomber sur mon sweat et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je vais sortir de la voiture et je vais avoir une énorme tâche, en fait. Et ensuite, les, les larmes ont séché sur mes joues et euh, elles ont tellement séché que je sentais le sel. Je quand je, je, je bougeais mes joues, je sentais que c'était euh, collant, en fait, voilà que c'était collant, bref. J'ai voulu partager cette anecdote avec vous. Ça s'est passé il y a deux jours et j'y pense encore. Et je repense à la scène et j'essaye je, d'apprendre de, 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 de ce moment. Et ce que j'en ai déduit, c'est que j'ai de grandes attentes. Voilà, j'attends beaucoup des gens. Et je ne sais pas pourquoi, avec la figure de mon père, je n'arrive pas en fait, à laisser passer Là, vous entendez un âne. <rire> et je sais que mon rapport avec mon père a un lien aussi avec la façon dont je me projette aussi en couple et la façon dont je vois les hommes en général. Ça a formaté énormément de choses. Et c'est comme si je lui en voulais en fait d'être lui-même. Et ça me bouleverse parce que mon père, c'est à la fois quelqu'un que j'aime énormément et je me rends compte que j'ai aussi beaucoup beaucoup de colère dans mon cœur envers lui et que je ne sais pas comment faire pour, pour, apaiser, voilà, pour apaiser mon cœur et être en paix avec lui, pour être en paix avec moi. Et donc, voilà, cette arrivée ici... <rire> Parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on change de fréquence, hein, on s'adapte. On... Et je peux vous dire que là, moi, mon arrivée, elle a été... Euh... Enfin, j'ai sens... senti le changement énergétique, quoi. Hein. Euh, la mise à jour, c'est genre, OK, tu es venue ici pour choper une leçon. et bien, on te la file dès ton arrivée. Comme ça, tu vas avoir pas mal de jours pour l'engrammer, pour travailler dessus, pour comprendre. Et, et voilà, et donc bon, je sais que c'est un cadeau, cette scène-là est un cadeau et que je dois euh, travailler sur ce point. C'était juste pour vous dire que le travail est long, le travail est pénible, euh, que le moment de détresse que j'ai ressenti euh, dans cette voiture a sangloté à, à moins de 60 cm de quelqu'un qui ne vous calcule pas ça m'a renvoyé à quelque chose de, de très, très violent et de très pénible en moi. Et que, et que voilà, ça fait partie du travail. Je lisais un livre ce matin et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était que quand on commence à s'observer et à analyser les émotions que l'on a d'une façon un peu mécanique, on découvre que plus on devient fort, c'est-à-dire plus on a cette capacité à s'écouter et à, et à détricoter un petit peu, euh, voilà. Ce qui nous amène à une réaction et plutôt qu'à une autre. Donc plus on devient fort, plus on amplifie voilà, notre force intérieure, plus on amplifie nos faiblesses. Voilà, plus on devient hyper sensible, hyper intuitif. Et je, je me suis rendu compte que ce moment d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité, euh, était en résonance avec euh, d'autres capacités que je développe en parallèle. Et ça m'a quelque part apaisée. Parce que je pense que plus... On va en profondeur dans le travail intérieur, plus on attaque des choses qui sont cristallisées en nous, qui sont euh, pénibles, plus on affronte des démons qui sont voilà, beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. Et ça se fait euh, dans un ordre qui est, euh, qui est propre à chacun. Voilà, ça se fait dans un ordre qui est propre à chacun. Et, et la spiritualité, c'est un parcours initiatique personnalisé, personnel. Et, et oui, euh, ce, oui, j'y pense là, mais oui, 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 j'avais honte de, 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 mal, de mal me comporter et de mal parler à mon père. En le faisant, je le savais, mais c'était plus fort que moi. Voilà, euh, j'espère que cet épisode, que cet échange, que ce partage vous a inspiré, a résonné en vous. Moi, je sais que même là, en, en, en reparlant de tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions et je revis la chose. J'avais un peu la gorge nouée, je m'en excuse. Et, et je vous souhaite un bon voyage sur votre parcours. Et on se retrouve très
1: vite. On est où là
0: Donc le 25 décembre, euh, le film d'animation Saul des studios Pixar et Disney euh, sortait euh, sur Disney ⁇ Et ben, je peux vous dire que le 26 décembre, j'ai eu au moins 5 à 6 personnes voilà, qui me connaissent bien qui m'ont envoyé un message en me disant « Amel, faut absolument que tu regardes Saul, le dernier Pixar, c'est incroyable, ça va tellement te plaire ». Alors « Saul », en anglais, euh, ça veut dire âme, et c'est justement euh, extraordinaire parce que c'est un film qui aborde bah, le parcours des âmes. Je trouve ça exceptionnel que deux studios aussi puissants voilà, que Pixar et Disney développent un film d'animation autour de cette thématique, voilà qui est une thématique euh, euh, spirituelle, euh, ésotérique... Euh, euh, on parle des mondes de l'invisible, de, de l'après-vie, enfin voilà, des, des, des concepts qui sont quand même emplis de, de, de mystères, de légendes, euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui tout simplement n'y croient pas, et donc le fait de présenter les choses, déjà de les faire exister, c'est déjà partir du postulat que ça existe, potentiellement quelque part. C'est comme si ça ouvrait un portail, euh, dans le, les têtes, voilà, des nouvelles générations. Enfin, moi, je me rappelle quand euh, je regardais des dessins animés, quand j'avais euh, 10, 10, 15 ans, euh, bah, on était sur des histoires euh, encore de princesses, nian niant euh, des dessins animés qui étaient euh, beaucoup sur, sur, voilà, l'idéologie euh, un peu patriarcale du, euh, un jour mon prince viendra et là me dire que une trentaine d'années après on est sur carrément un autre narratif, une autre piste d'exploration qui a du sens euh, qui parle de mission de vie, de 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 d'exploration de, euh, voilà euh, des des vies antérieures. Enfin moi je, je, ça me bluffe donc déjà, je trouvais que c'était une superbe nouvelle. Saul, Saul c'est un, un film qui a été réalisé et écrit vraiment par les pontes, les grosses têtes pensantes de ce studio-là, qui sont Pete Docter et Cam Powers. Ils ont bossé sur, sur beaucoup de films d'animation, hein, des, des studios Pixar, que ce soit Monstres et Compagnie, haut Vice Versa. Et euh, là, voilà, ils nous ont servi Saul en 2020. C'est super cool. Pete Docter, il a aussi été scénariste sur, sur wall c'est un film d'animation qui explore la vie et la mort au travers d'un musicien de jazz qui s'appelle Joe Garner et euh, de 22. 22, c'est euh, une âme euh, qui est entre les deux mondes, voilà, qui n'est pas encore incarnée. Et en fait, j'ai lu une interview euh, du scénariste de Saul qui s'appelle Mike Jones, euh, une interview qu'il a donnée euh, pour, euh, pour le magazine Forbes. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, il explique que euh, l'idée de Sarles lui est venu au moment où, où son fils est né, qu'il a commencé à grandir, il s'est rendu compte que là, il était face à une âme qui était déjà euh, complète en fait, qui avait une, déjà sa propre personnalité. Et donc il s'est demandé, il s'est dit, waouh, mais, euh, mais d'où ça vient Comment une âme arrive sur terre et elle a déjà une personnalité très définie et tout, alors qu'il n'y a pas encore eu, voilà, le moule de l'éducation et tout ça, quoi. Et euh, donc ça, ça a été son idée de départ. Il est parti d'un lieu, dans l'avant-vie, où il a voulu comprendre où les âmes, euh, en fait, obtiennent leur personnalité avant de s'incarner sur terre. Et, euh, et ce postulat de départ, en fait, a été euh, un peu le fil conducteur de, du film d'animation Soul où il s'est dit, pour apporter un peu de substance et euh, de, de dualité euh, dans son histoire, il s'est dit « je vais mettre face à face euh, une âme qui ne veut pas mourir », qui est celle voilà, du, du, du personnage principal Joe Garner, là, le musicien de jazz, « qui rencontre une âme qui, elle, ne veut pas vivre ». Voilà, parce qu'à un moment donné, Joe Gardner donc meurt, son âme va euh, voilà dans l'au-delà et elle rencontre 22, 22 qui est une âme qui est là euh, voilà depuis pas mal de temps et qui ne veut pas se réincarner parce qu'en fait, euh, 22 ce qui est hyper intéressant pour en parler un petit peu, euh, 22 pour euh, pour voilà les gens qui tâtent un peu les cartes, le tarot et tout ça, c'est c'est l'arcane euh, du du mat, c'est euh, le fou. Voilà, c'est euh, une arcane euh, très, très intéressante parce qu'elle représente euh, voilà, le côté fougueux, aventurier, explorateur, tout ce que 22, en fait, n'est plus dans le film. Parce qu'en fait, on comprend très rapidement quand les âmes sont convoquées et doivent rencontrer leur mentor. Euh, voilà, dans Saul, que euh, les chiffres qui sont appelés sont des âmes avec des chiffres très longs, 1335, euh, voilà, des grands, grands chiffres, et que 22, finalement, c'est un chiffre qui est tout petit, qui, du coup, on comprend euh, en filigrane que c'est une vieille âme qu'en fait elle, fait, elle fait partie des premières âmes qui se sont incarnées sur Terre. Et c'est pour ça qu'elle est blasée, 22. C'est pour ça enfin, elle a déjà tout vu, tout connu. Euh, quand elle parle de ses mentors, euh, on voit qu'elle a eu Mère teresa en mentor, Copernic, Mohamed Ali, Marie-Antoinette. Et voilà, elle a tout fait, tout vu, 22. Elle en a ras -le cul d'aller sur Terre et de vivre cette expérience en boucle. Euh, c'est rigolo parce qu'il y a même un moment donné où euh, il y a même Carl Jung. Elle a eu Carl Jung en... En mentor, et il y a une petite scénette qui est hyper rigolote, où il lui dit qu'elle lui pompe son inconscient. Donc voilà, 22 ne veut pas retourner sur Terre parce qu'elle est juste blasée. Donc le fil conducteur, c'est la rencontre de ces deux âmes, euh, donc l'âme de Joe euh, et de 22. Et au travers de ces deux personnages, moi, on va obtenir au fur et à mesure du film euh, une idée de c'est quoi avoir une belle vie une vie complète et épanouissante et c'est hyper intéressant. Je veux pas euh, vous spoiler, euh, voilà, mais euh, mais euh, la morale euh, de de ce film d'animation est, est plutôt chouette et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça mais révolutionnaire euh, qu'un film d'animation euh, aborde ces sujets-là de cette façon-là en fait. Moi, je trouve que euh, mon avis sur sur ça, c'est que c'est un film d'animation déjà d'une grande, grande intelligence, fait avec beaucoup de subtilité et de créativité. Et je sais que c'est un objet culturel qui va faire grandir les âmes et la conscience. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 1 de Spiritualista, celui avec Ellie, le médium et hypnothérapeute. Il nous a expliqué que l'inconscient ne comprend que les métaphores. Et finalement, un objet culturel, un film d'animation comme ça, avec des images et tout, c'est qu'un enchaînement de métaphores. Et donc, mine de rien, il y a un vrai impact sur sur voilà la façon dont on imagine les choses, comment on les perçoit, comment on les ressent. Le fait de nous montrer des images comme ça, avec des lieux, des dimensions parallèles, différentes, qui existent, avec de la conscience à l'intérieur, le fait de voir que, que l'âme, c'est marrant le mot euh, la mort. La mort, c'est l'âme hors du corps. C'est l'âme... Or, la mort. Et en fait, là, on voit que, que voilà, l'âme a une vie à part et que finalement, le corps physique, ça peut être qu'une enveloppe, qu'un véhicule. Vie après vie, incarnation après incarnation, on chope un nouveau véhicule. Donc, parfois, on a euh, une, deux chevaux et parfois, on est dans une belle Lamborghini. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est, euh, c'est voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on évolue, comment on roule sur le chemin de la vie avec ce nouveau véhicule. Et c'est ce que je trouve très intéressant, en fait. Saul, c'est un outil puissant de, de soft power. Le soft power, voilà, c'est le pouvoir doux, c'est euh, comment la culture, elle formate les esprits, comment elle peut influencer les comportements, les idéologies. Euh, Saul, vraiment, je pense que c'est un cadeau de Noël inestimable. Il est sorti le 25 décembre, en plus, après l'année incroyable qu'on a passée, c'est un cadeau de Noël qui n'a pas de prix. C'est pas juste du divertissement. Moi, je pense que Sable, c'est une masterclass spirituelle. Il y, y a un avant et un après. On n'est pas le même en fait. Au moment où on lance le film et au moment où on appuie sur sur stop parce qu'il est terminé, on évolue. C'est un peu comme un rituel chamanique collectif. Hein c'est euh, voilà, on regarde, on vit, on ressent ce truc en même temps tous ensemble et on le partage et on le diffuse et on en parle. Et euh, donc voilà, moi je trouve ça vraiment incroyable euh, je vous recommande de regarder Saul euh, ce qui est génial en plus c'est qu'il y a des niveaux de lecture il y a des layers il y a des couches très différentes de compréhension euh, en conscience de, de, de ce film quand je préparais un petit peu ce que j'allais vous raconter je suis allée sur Allociné et euh, je suis allée lire les commentaires des gens donc je suis allée lire les commentaires des gens qui ont mis 5 étoiles euh, donc voilà, c'était assez intéressant. Euh, des grands fans de Pixar euh, qui ont déjà tout vu euh, voilà, de, de ce studio-là et qui trouvaient euh, Saul très, très inventif, très euh, sensible, enfin, voilà, qui, qui, qui était vraiment dans l'air du temps et on avait besoin de voir des choses comme ça. Okay. Et je suis aussi allée lire ceux qui ont mis une étoile, voilà, qui, qui, qui n'ont pas aimé. Saul et j'ai voulu comprendre pourquoi et c'était très intéressant parce que on sent que euh, bah, ça peut pas parler à tout le monde en vrai et, et je le comprends complètement parce que euh, c'est comme si c'était une note de musique et que certains vont l'entendre d'une façon harmonieuse à leurs oreilles dans leur conscience voilà ça va faire sens et pour d'autres ça va être dissonant ils vont entendre ça comme une fausse note. Et clairement, dans leurs commentaires, c'était ça. C'était mais quelle, quelle faute de goût. Mais les dessins euh, n'ont rien à voir. On dirait qu'il y a eu plusieurs teams qui ont dessiné plusieurs euh, environnements et que ça n'a pas été uniformisé tout ça et tout ça. Mais, mais finalement, tout ça, ça a du sens. Parce qu'en fait, euh, il voilà, y a l'univers qui est très... Euh, couleurs pastel avec du bleu et du mauve, voilà, qui est la dimension des baby-âmes, voilà, des âmes, euh, c'est l'avant-vie, donc c'est rond, c'est doux, c'est confortable, et, euh, et voilà, il y, y a, par exemple, quand le personnage de Joe Gardner ne veut pas monter les escaliers pour aller vers, voilà, la pleine conscience, le soleil final, il redescend les escaliers, et là, il se colle contre un mur qui a l'air d'être, voilà, un espèce de plan astral électrique, un peu bizarre, un peu chelou, comme, comme si c'était de l'électricité qui passe entre les neurones. Et là, pff, il transperce euh, cette membrane et il se met à descendre. Et là, on voit des dessins noirs avec des coups de crayon blancs. Et il passe à des portails différents, des niveaux, des dimensions différentes. Et, et, et il tombe sur, sur un, autre, euh, un autre espace. Mais oui, c'est différent c'est n'est pas les mêmes systèmes-temps, c'est n'est pas les mêmes dimensionnalités. Enfin, c'est de la physique quantique, tout simplement. J'ai trouvé ça intéressant de lire les commentaires une étoile, parce qu'on voit que, que voilà, le chemin de l'évolution, euh, euh, bah, ce n'est pas le même pour chacun. Justement, les âmes, que tu sois 22 ou que tu sois 1535, les âmes jeunes et les âmes plus vieilles ne sont pas sur un terrain d'équité et d'égalité sur, sur les plans de conscience. Ce que j'ai trouvé aussi super intéressant, c'est que c'est que dans Saul, ça déconstruit totalement l'idée dans l'imaginaire collectif de ce qu'on appelle le destin, la mission de vie, avoir une passion qui nous anime, comment se réaliser, réussir sa vie, avoir une belle carrière, et ben Saul déconstruit totalement cette espèce de dictat de la réussite à tout prix. Avoir un plan de carrière, une stratégie, tout ça, euh, finalement, c'est géré par le mental et plus du tout par le cœur. Et euh, Saul, euh, une des moralités, c'est justement se recentrer sur les plaisirs simples. Euh, peut-être que notre mission de vie, c'est juste de vivre dans la joie et l'amour. Et ouais, c'est peut-être que ça, en fait Peut-être qu'on est arrivé sur une planète un peu en déconstruction, on a l'impression qu'on est dans un chaos ambiant, juste pour apporter notre lumière, pour rayonner, pour transcender tout ça et juste être, voilà, juste être.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Être heureux, être sur des vibrations hautes. Et, euh, et, et, et mine de rien, dit comme ça, ça a l'air simple, mais c'est plutôt challengeant, hein, surtout, euh, <rire> surtout dans, 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 le, dans le climat dans lequel on est là. Donc euh, voilà, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé Saul pour ça. Donc euh, voilà, j'ai trouvé moi, que c'était une, une fable intelligente, bien amenée. Euh, j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé euh, les différents univers, les différents plans, les différentes dimensionnalités. Le grand avant, le grand bazar, euh, voilà, le, le, le lieu où on te connecte avec un mentor pour que tu puisses allumer ta flamme et découvrir quelle est euh, cette petite chose qui te fait vibrer, ce que tu aimes faire. J'ai adoré aussi quand Joe Garner joue, au, joue du piano. Et, euh, se retrouve dans l'espace qu'on appelle la zone, qui est ce lieu où tu es dans ton flot en fait, ce moment où, où, où tu fais quelque chose et tu ne comptes plus les heures, ça te demande même pas d'effort parce que tu es dans le plaisir absolu. J'ai adoré la façon dont ils ont mis en image et conceptualisé cet état d'être, ce moment où, ouais, comme quand tu médites ou. Où... Ça y est, tu décolles, es dans la béatitude, tu es tout et tu es rien. Et euh, voilà, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage... Moi, j'ai écouté avec les voix françaises. Donc, Joe Garner, c'était Omar Sy. La voix de 22, c'était Camille Cotin. J'ai trouvé top. Et il euh... et y a aussi Ramzi. <rire> Ramzi Bedia qui joue un personnage extraordinaire, qui est un espèce de pirate dans l'astral, euh, qui est... Euh sur un bateau astral, ils l'ont symbolisé comme un désert, où dans les trifonds, dans le bas astral, tu as des âmes qui errent, des âmes errantes, qui disent les mêmes choses en boucle, en boucle, en boucle. Et en m'attend, Saul, une fois que j'ai terminé, ça m'a fait penser à de ouf Un film brésilien qui est sorti en 2010, que j'ai regardé en septembre, c'est justement Elise Mila, mon hypnothérapeute et amie qui est devenue, c'est devenu mon amie maintenant Elie, je vais pas vous mentir, souvent on prend le thé ensemble et on se balade dans un parc où il y a des pans. Euh, c'est un peu, voilà, mon mentor. Vous allez voir dans Saul, il y a la rencontre avec son mentor et clairement, moi, Eli, euh, c'est un de mes mentors. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour lui et il m'a fait regarder un film qui s'appelle Nosso Lar, N-O-S-S-O-L-A-R, plus loin. J'ai besoin d'explications. La vie sur Terre est une copie de celle-ci. Tout ici a un sens et une raison d'être. Oh, mon Dieu J'aimerais savoir comment je peux envoyer un message sur Terre à ma famille. J'ai absolument besoin de les voir. Nos solars, euh, qui veut dire notre demeure, en fait c'est l'adaptation d'un bouquin euh, qui est sorti en 1944, un bouquin de Chico Javier. Et donc, dans ce film... On retrouve les différents espaces, euh, le désert, astral, on le retrouve, mais là c'est vachement plus dark, c'est un désert angoissant, hostile, où tu vois des créatures agressives. as aussi un autre espace qui est beaucoup plus lumineux, c'est une oasis, où tu as des gens qui vivent en harmonie.
1: Vous verrez, un jour vous comprendrez, il est toujours possible de recommencer.
0: Avez-vous déjà imaginé une vie après la vie? des enseignements qui te sont apportés avant euh, avant que tu te réincarnes euh, voilà des choses comme ça et, euh, et vraiment quand j'ai regardé Saul ça m'a fait penser à nos solars je me suis dit j'ai l'impression qu'ils ont fait une adaptation beaucoup plus voilà acidulée, douce, avec des couleurs pastelles, beaucoup plus acceptable aussi, puis pour un public d'enfants, de nos solars. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette exploration de, de comment peut être conceptualisé l'espace entre, entre les villes, avant-vie, enfin les, les, les dimensions autre que celle où on est dans un corps physique. Euh, N'hésitez pas à aller voir Nos Solars. Voilà, c'est euh, tout ce que je voulais partager avec vous sur Saul. Euh, ah oui, dernière chose Parce que quand j'ai rematé le début de Saul, j'ai capté des choses différentes euh, que ma première lecture. Euh, bah déjà, le film s'ouvre sur une cacophonie musicale parce qu'en fait, Joey, euh, Joe, Joe Gardner, c'est un prof euh, de musique dans une école Et donc t'entends les élèves qui jouent Mais d'une façon, voilà, c'est la cacophonie Et voir le, euh, le, le, le logo euh, Disney Là avec la maison euh, de, de la Belle au bois dormant Je me suis dit, waouh Là il y a un espèce de message J'avais l'impression que c'était La dissonance du monde dans lequel euh, on est En fait, voilà, cette cacophonie ambiante ce... Bon, ça joue pas juste, mais c'est pas si grave. Et d'ailleurs, ça joue pas juste, mais dans l'orchestre, il y a une élève qui joue juste, qui est une virtuose, qui du coup, elle, part dans sa zone, qui s'extrait justement du marasme et de la cacophonie pour, elle, transcender son art et, euh, et s'exprimer tel qu'elle le veut. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et derrière, Joe Garner donc il y a un tableau noir avec écrit à la craie, en anglais, c'est écrit « Les choses » ne sont plus ce qu'elles étaient. Et ouvrir le film sur ça, sur la cacophonie, l'élève qui joue bien et qui s'extrait du collectif et qui joue, elle joue juste et qui va dans sa zone. Et cette inscription sur le tableau, je me suis dit, waouh, les gars sont vraiment... Euh... Ben, sont vraiment bons et j'ai compris que chez Pixar voilà il y a ce qu'on appelle des light workers euh, des travailleurs de lumière tout simplement qui utilisent leur talent leur outils de communication pour euh, pour transcender et pour élever les âmes et pour aussi faire passer des messages d'espoir, de lumière et que c'est chouette, et qu'il faut avoir énormément de gratitude pour ces gens-là les gens lumineux sont finalement de partout et ils ne sont pas là par hasard ils sont aussi là pour faire ce travail d'initiation l'initiation ça passe pas que par aller méditer des, des, des mois et des mois avec, avec des chamanes ou des gourous ou au sommet de l'Himalaya. C'est pas devenir un maître yogi. Le, le travail initiatique, ça passe aussi par par ça en fait, par par, par la culture, par le, les médias de masse, par le soft power, par Netflix, par Pixar, par par Disney et c'est et c'est génial et c'est super. On célèbre tous ces tous ces créatifs qui font du bien à nos âmes et à nos cœurs. 22 sort immédiatement de cette dimension. Mmh, je veux pas aller sur terre je veux pas... Bon, ça suffit maintenant. Tu vas aller sur Terre et tu auras une vie. Jamais. 22 est parmi nous depuis ah un certain temps et elle a déjà eu plusieurs mentors prestigieux, Gandhi, Abraham Lincoln, Mère Teresa. <rire> Je l'ai fait pleurer. Ne faites pas attention.
1: Spiritualista.
0: Alors là, j'ai envie de partager avec vous un extrait du livre que j'ai dévoré là, pendant les vacances qui s'appelle « Gurdjieff parle à ses élèves ». Alors Gurdjieff, c'est Georges Gurdjieff. Il est né en 1866. Il est d'origine arménienne. Alors Gurdjieff, c'est un mystique, un philosophe, un professeur spirituel et aussi un compositeur influent. Alors lui, il pensait que la plupart des humains euh, qui ne possédaient pas une conscience unifiée, esprit, émotion, corps en fait, vivaient leur vie dans un état hypnotique qu'il appelait le « sommeil éveillé ». En fait, pendant toute sa vie, il a, il a expliqué en fait qu'il était possible de passer à un état supérieur de conscience et du coup d'atteindre son plein potentiel humain. Alors, ce qui est intéressant avec l'enseignement mystique et spirituel de Gurdjieff, c'est en fait, lui, il partageait ses connaissances par orale, donc il était entouré de ses élèves, mais il interdisait à ses élèves de prendre des notes de tout ce qu'il disait. Parce qu'en fait, pour lui, l'expérience de l'oralité transcendait le mental et qu'il fallait vivre ce qu'il partageait, ses mots, plutôt que de juste voilà, les retranscrire. En fait, il fallait les vivre dans le moment où il les partageait, parce que c'était sacré et lui-même était dans une une connexion mystique. Donc du coup, là, ce livre, c'est un condensé. En fait, c'est euh, la plupart de ces élèves qui avaient une très, très bonne mémoire, qui, après l'avoir euh, entendu s'exprimer, euh, prenaient des notes. Euh, donc j'ai pris un plaisir incroyable à lire ce livre, euh, qui, qui vraiment, euh, c'est exceptionnel, en fait. Là, on a atteint des degrés d'enseignement, euh, de finesse, euh, de subtilité, c'est de la poésie spirituelle, limite. Hein. Et euh, donc voilà, je vais vous lire un extrait. Ça a été très dur pour moi de choisir un extrait hein, dans ce livre, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pratiquement tout stabiloté. Mais je vais partager avec vous un extrait de, de ce livre. Sur cette voie spirituelle, un homme ne sera pas entièrement seul. Au moment difficile, il recevra un soutien et une direction car tous ceux qui suivent cette voie sont reliés par une chaîne ininterrompue. Peut-être le seul résultat positif de toutes ces errances dans les méandres des sentiers et des chemins de l'occultisme sera que, s'il préserve sa capacité de penser et de juger sainement, il développera en lui-même cette faculté spéciale de discrimination qu'on peut appeler « flair ». Il rejettera les chemins de la psychopathie et de l'erreur et recherchera inlassablement les voies authentiques. Et ici, comme pour la connaissance de soi, le principe, que j'ai déjà cité, reste souverain. Pour faire, il faut savoir, mais pour savoir, il faut découvrir comment savoir. L'homme qui cherche de tout son être avec son « moi » le plus intime, la vérité de ce principe, en vient inévitablement à la conviction que pour découvrir comment savoir afin de faire, il doit d'abord trouver celui auprès de qui il peut apprendre ce que signifie réellement faire. C'est-à-dire un guide éclairé, expérimenté, qui prendra sur lui de le diriger spirituellement et deviendra son maître. Et c'est là que le flair d'un homme prend toute son importance. Il se choisit lui-même un guide. « Naturellement, la condition indispensable est qu'il choisisse un homme qui sait. Autrement, tout le sens de son choix est perdu. Qui dira où peut vous conduire un guide qui ne sait pas ?» Tout chercheur sur le chemin du développement de soi rêve d'un guide qui sait. Il rêve de lui, mais il est rare qu'il se demande objectivement et sincèrement « Suis-je digne d'être guidé Suis-je prêt pour suivre la voie Sortez la nuit !» Sous un vaste ciel étoilé, et levez les yeux vers ces millions de mondes au-dessus de votre tête. Sur chacun d'eux, peut-être, fourmillent des milliards d'êtres semblables à vous, même supérieurs à vous, par leur constitution. Regardez la voie lactée. La terre ne peut même pas être appelée « grain de sable » dans cette infinité. Elle s'y dissout, disparaît, et avec elle vous-même. Où êtes-vous Qui êtes-vous que voulez-vous Où voulez-vous aller Ce que vous entreprenez n'est-il pas de la folie pure Face à tous ces mondes, interrogez-vous sur vos buts et vos espoirs, vos intentions et vos moyens de les réaliser, sur ce qui peut être exigé de vous, et demandez-vous jusqu'à quel point vous êtes préparé pour y répondre. Voilà, c'est la fin de cet épisode 14 de Spiritualista. Je vous avais dit que ça allait être un épisode bavard où j'avais envie de partager beaucoup de choses avec vous parce que ben, ça m'a manqué finalement. Et vu que dorénavant, ça sera un épisode toutes les deux semaines, j'ai aussi voulu partager un petit peu plus avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça, a par... si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, si ça a ouvert une piste de réflexion, j'en serais ravie. Et n'hésitez pas à partager cet épisode, ou euh, n'importe lequel d'ailleurs, à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez envie de partager euh, voilà, ces enseignements. Plus on est nombreux et nombreuses, et plus on augmentera la moyenne du collectif